0: Hola, hola, ah, déjenme acomodo, porque siento que estoy haciendo mucho ruido con mi silla. Ok, esa fue definitivamente la silla, es que mi silla tiene mucho ruido en el respaldo. Um, si no se escucha, que bueno, si se escucha, una disculpa de antemano. Um, hola, hola, espero estén muy bien, y gracias otra vez por estar aquí escuchándome, a pesar de que no tengo consistencia en este tipo de cosas, pero ya saben que yo cada vez que tengo un tema en la cabeza y que digo, oh fuck, necesito hablarlo con alguien. Uh, siempre acudo aquí, a mi lugar seguro, mi podcast, para platicarlo con ustedes. Um, ahora quería hablar de un tema que ha estado revoloteando en mi vida. Um, y es de la interacción social. Y porque ustedes se preguntarán. Um, probablemente no. A quién le importa, ¿no? Pero decidí hablar de esto porque últimamente he estado mucho tiempo en mi casa. Entonces esto provoca en mí una ansiedad, un estrés. Y para empezar, yo soy persona de casa. O sea, yo no soy tan social o yo no salgo a muchos lugares. De hecho, el 99. 98, bueno, 99 sí. <ríe> El 99% de mi tiempo le paso en mi casa. Una, porque no tengo un trabajo que me exija como que desplazarme a otro lugar fuera de mi casa y porque no tengo trabajo, segundo <ríe> No, o sea, me refiero a que a que es muy rara a la vez. Que tenga yo la necesidad de salir a mi casa. Incluso cuando veo a mi novio, siempre lo veo en mi casa. Es muy rara la vez que salimos. Um, y por eso es que el estar tanto tiempo en mi casa. Ya mencioné mucho esa palabra, ya, ya, ¿no? Uh, ok, bueno, el estar mucho tiempo en. Aquí en mi hogar. Me ha provocado esto. Esta sensación de. Querer interactuar Con otros individuos Que no sea Pelusa, mi gata O mis papás Porque, o sea, no me malentiendan Amo ¿no? mis papás y me encanta estar con ellos Me encanta pasar tiempo con ellos Pero Yo generalmente no tengo Temas de los cuales hablar con ellos Porque Estamos viviendo casi la misma vida y, E incluso no, de hecho No estamos viviendo la, la misma vida O sea porque ellos sí salen a sus trabajos y todo, ¿no? Pero me refiero a que yo no puedo llevarles noticias o contarles chismes o anécdotas o cosas que me han sucedido porque no he interactuado con alguien fuera de mi casa. Y como les digo, o sea, me gusta mucho estar en mi casa. Me gusta um, hallar siempre algo nuevo que hacer, como pintar o um, um, ¿Leer? O no sé, bueno, el caso es de que Como me están escuchando ahorita Estoy acabando con mis ideas de cosas que hacer en mi casa Por lo mismo que digo mm. O sea, cada vez que me siento aburrida Que es todo el tiempo Empiezo a hacer Empiezo a pintar O digo, oh, voy a leer un rato Y es como que ya Yo misma me formé esa rutina de de... Ah, si me siento aburrida o mal Voy a pintar Pero entonces le está quitando la diversión A pintar A como antes Pintar me hacía sentir Le está quitando ese... Esa sazón <risa> Porque ya estoy acostumbrada a que Cada que me siento mal o aburrida este, Voy a pintar Y entonces le está quitando como esa magia de antes De... de oh, si me siento inspirada o sea, ya no lo estoy haciendo con un, un buen motivo, ¿saben? O sea, ya lo estoy haciendo con el... Hmm, no tengo nada más que hacer, bueno, voy a pintar. O sea, como que hasta cierto punto se siente un tanto forzoso, ¿no creen? A, a cuando antes que tenía un trabajo así de que me obligaba a salir de mi casa y tener mi horario, bla, bla. Um, uy, disculpen, soy falsa. Um, a cuando antes, ¿no? Que, que tenía mi trabajo Bueno, un trabajo um, Fuera de mi casa eh, Aprovechaba cualquier Espacio de tiempo Que, que Tenía libre como para yo uh, Aprovecharlo y ponerme creativa, ¿no? Como que la presión me hacía creativa <risa> O algo así um, Entonces era cuando ¡Ay! Me siento inspirada y voy a aprovechar que tengo este uh, pedazo de tiempo para pintar o para hacerme una sesión de fotos o para algo y eso me emocionaba, me creaba como una euforia, una adrenalina uh, me gustaba porque, porque era como trabajo bajo presión porque era como, wow, tengo nunca tengo tiempo y ahora que tengo tiempo tengo que aprovecharlo o sea, tengo que aprovecharlo haciendo uh, creativa y haciendo algo que me gusta y eso me gustaba a comparación de ahora que tengo todo el tiempo del mundo y estoy bloqueada no, no puedo hacer nada no puedo seguir uh, escribiendo en mi guión o si pinto no me gusta cómo sale la pintura si sí, ni siquiera he tomado fotos así les digo y antes uh, los que me conocen saben que me gusta mucho tomar fotos y ni siquiera eso y me quedo pensando como, ¿qué, es, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¡Au! Oh, me tronó el brazo. Um, ¿Qué es esto que... O sea, como no, no le hago tanta lógica al... Porque si tengo... Si estoy sola todo el tiempo y tengo mucho más tiempo... Porque es que no puedo yo ponerme creativa. Porque es que no puedo aprovechar ese tiempo y crear algo. Entonces, amigos como cada vez que se me atraviesa un tema como estos, donde me causa un tanto de controversia o debate o conflicto en mi cabeza, me puse a pensar y a pensar y a pensar. Estaba pensando en este tema por... Y ni siquiera sabía cuál era el tema en sí, solo sabía de que huh, estoy sola mucho tiempo, no tengo comunicación con casi nadie excepto que con mis papás. Y ni siquiera con ellos les puedo comunicar cosas porque no tengo cosas de las cuales hablar. Um, no he visto a mis amigos. Ya no sé si tengo amigos. Um, estoy muy aislada de las personas. Hace mucho que no salgo y socializo. Entonces dije, ¡oh! Claro. <risa> claro. Es, o sea, la respuesta es muy obvia. Es porque... Amigos, nosotros como humanos necesitamos de la interacción social. O sea, aunque, aunque no seamos seres... Miren, por ejemplo, a mí que, que me gusta estar sola, me gusta. Y eso no significa que no sea un ser social. Todos somos seres sociales o necesitamos ser seres sociales para estar tanto física como emocional y mentalmente bien, y ahorita les voy a explicar por qué, bueno, a lo que, a la conclusión y opinión que yo me generé um, pensando este tema e investigando un tanto. Disculpenles, acabo de golpear, bueno, acabo de golpear el micrófono, espero no se haya escuchado. Bueno, ok, voy a indagar un poco más en este tema después de hablar ya casi cinco, cinco, no más, diez no, menos que no nos... ¡Ja! No pude explicar el chiste bien, qué chafa. Ah, ok, se me fue una buena, se me fue un grande. Ok, les voy a, a explicar más como el tema, o vamos a indagar un poquito más en esto. Ok, amigos. Vivimos en sociedades en las que es esencial la relación con los demás. Como ya les dije, somos seres sociales y necesitamos pertenecer. Bueno, es la necesidad que tanto la sociedad como nosotros mismos nos creamos. Porque, por ejemplo, ¿por qué es que siempre estamos perteneciendo a distintos grupos o por qué es que hay tantos grupos de jóvenes en la iglesia? Claro que no es para alabar a Dios y para acercarse más a Dios, eso todo el mundo lo sabe. Es para interactuar con más jóvenes de nuestra edad. O sea, por ejemplo, todo esto de ecos de lo, este grupo de jóvenes, de lo, los que van a misiones... En realidad, ustedes creen... Bueno, no dudo que si sí haya personas que, que vayan con el objetivo de acercarse más a Dios o yo qué sé, ¿no? Um, les digo esto porque yo estuve en grupos de jóvenes um, en mi adolescencia. Y estando ahí te das cuenta que en realidad... Nadie va por Dios, nadie va por Cristo. Todos vamos porque queremos interactuar con personas de nuestra edad, porque queremos relacionarnos con personas que creen en un mismo motivo. Así que, por ejemplo, siempre, o sea, <ríe> he visto los chistes, ¿no? O sea, todo mundo hace chistes acerca de estos grupos de jóvenes o de los misioneros, bla, bla de que en realidad es como si fuera un Tinder o sea, solo físico porque es cierto, yo recuerdo que a eso a eso íbamos, o sea, era como que, oh, te gustaba a tal persona y ya andabas con ella, incluso mi hermana conoció a su a su novio, a su pareja de ahora um, en uno de esos grupos de jóvenes y ya llevan como 8 o 9 años quién sabe cuántos años tengan um, pero ya llevan bastantes o sea, me refiero a que estos grupos de jóvenes más que nada su función es que los jóvenes salgan y conozcan y tengan experiencias y acercarse a otras personas, o sea, es parte de lo que nos hace ser seres sociales. Luego también solemos agruparnos o relacionarnos uh, debido a nuestros gustos acorde a nuestros gustos, a... por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de eso, son a... los otakus, por ejemplo, a estas personas, no, no les voy a decir la definición exacta de otakus, porque no vamos a hablar de, eso, de ese tema, porque es bastante complejo, ¿no? Pero tendemos a reconocer fácilmente a una persona que es otaku o que tiene... Este tipo de gustos por um, la cultura del anime y, y bla, bla, X cosa, ¿no? Y generalmente son personas que su círculo de amigos son igual, otakus. O personas que hacen cosplay y, y ven anime. o Ya sé, estoy hablando de estereotipos sobre las personas otakus, pero es como una forma muy general de de tratar de ubicar de por qué es que esas personas en realidad, si ven su círculo de amigos eh, son personas igual a ellos o con gustos muy similares y es por eso, porque nosotros como seres sociales obviamente vamos a tender a estar rodeados de personas que tengan o compartan los mismos gustos que nosotros ¿por qué? porque nos hace sentir cómodos nos hace sentir como que en una zona de confort como en un safe place, o sea como, como una un lugar seguro y esto que nos dice que queremos ser parte de algo, ¿no? Queremos ser incluidos en algo, por alguien. Queremos ser vistos también. Porque si no tienes amigos, entonces ¿a quién le vas a compartir tus gustos? Tus hábitos, tus pasatiempos a nadie esta necesidad se ha creado, como ya les dije tanto por la sociedad de querer pertenecer a algo como por nosotros porque es también esta necesidad de hacernos sentir escuchados de sentir que alguien nos comprende de sentir que alguien nos entiende nos escucha y esto también va de la mano de la atención, ¿no? De que también somos seres que necesitamos de vez en cuando un poco de atención. ¿Quién no? Honestamente, ¿quién no? Esto me recuerda a la teoría de... Um, de, Voy a divagar un poco, uh, pero quiero llegar a un punto. No sé si han escuchado de esa frase que dicen Oh, si un árbol... Se cae y hace mucho ruido. Pero no hay nadie para escucharlo, para verlo. ¿En realidad existe o en realidad pasó? Es lo mismo, ¿no? Con nosotros. Nosotros sentimos que dejamos de existir o que dejamos de importarle a las personas cuando no nos sentimos escuchados o no nos sentimos comprendidos por alguien cuando no tenemos a ese alguien a quien expresarle nuestro sentir sentimos que no existimos porque no hay nadie para que esté ahí para entendernos o escucharnos saben y esto a lo que quiero llegar <risa> también es que nos provoca una el no, no tener interacción con alguien o no tener amigos también. O no sentir que somos escuchados. Nos provoca dudas. La soledad nos provoca dudas. Nos provoca inseguridades. Y todo esto por la falta de comunicación con individuos, con otras personas. Y yo puedo poner un ejemplo personal, por ejemplo, hay veces que, oh, va a sonar un poco cursino, pero hay veces que uh, yo y mi novio no hemos hablado como que mucho en el día, y yo digo, <risa> o sea, es sobrepensar, y está mal, <risa> o sea, porque de repente digo, oh, no, es que no hemos hablado, no he interactuado con él, o oh, no, el amor se está yendo, la magia del amor se está yendo. Oh, ya no le caigo tan bien. <ríe> oh, no, porque no hemos hablado. <ríe> es que ya, ya, no lo, ya no le caigo tan bien como antes o qué cambió. Y es como que me genera esta inseguridad. Y es como, ¿What the fuck? Entonces, o sea, de repente, después de que me contesta, es como que, ¡ah, qué bueno! Solo estaba ocupado. <ríe> o sea, y está bien chafa, ¿no? O sea. Y no quiere decir que eso me pase todo el tiempo Sino que una que otra vez cuando siento que, que no he tenido interacción social Y no solo con él, sino con el mundo Y siento que esto es muy normal en cualquier relación Ya sea de parejas o de amistades um, Incluso yo hasta a veces siento eso con mi mamá Que es como que, ojo oh, hace mucho que no hablo con ella de um, estar enojada conmigo Cuando en realidad no, simplemente es que no nos hemos comunicado en un determinado periodo de tiempo. Y yo recuerdo, amigos, que por aquel año de la pandemia, ya van a ser dos años. No, ya son dos años. Um, por ahí, por el 2020, donde era el cierre, ¿no? O sea, de que todos teníamos que estar en nuestras casitas y no salir a la calle a menos que sea completamente indispensable. Yo recuerdo que ese año, pues, todos estábamos con nuestras familias, personas que vivían en otros países, tuvieron que regresarse a su uh, lugar de origen porque no podían avanzar en su vida uh, actual por X razones, ¿no? El, el caso es de que um, cuando la pandemia nos obligó a todos a estar encerrados en nuestras casitas y con solo la interacción reducida a estar platicando con nuestra familia. Uh, Tuvo buenas consecuencias, claro que sí. O sea, el tal vez conocer más a nuestros familiares, conocer cosas que no sabíamos de nuestros hermanos, de nuestros papás. Uh, pero al mismo tiempo, amigos, ¿cómo es que no nos puso? O sea, bueno, tal vez estoy hablando por mí, pero yo recuerdo que no solo era yo en ese entonces, sino que eran varias las personas que habían decaído emocionalmente que habían es que yo recuerdo una nota que hubo que habían más índices de personas con depresión por lo mismo de que hacía falta la interacción social y que esta había dejado secuelas negativas en cada uno de nosotros por la falta de comunicación con otros individuos y yo recuerdo que también, o sea al principio estaba como que, ay ah, bien estaba conviviendo con mi familia todos estaban reunidos pero pasando los dos meses no, incluso el mes, ya estábamos peleando a todas horas, porque era como, como si nos tuvieran encerrados, literal, o sea, estábamos como que, oh fuck, queremos salir queremos interactuar con el mundo exterior, no solo nosotros, yo ya te conozco, para qué quiero conocerte más? <ríe> y ¿Y cómo es que, que eso nos afectó tanto? Cambió nuestro estado emocional, mental y físicamente. Porque, o sea, esto no solo se trata de, de nuestro estado emocional o mental, sino físico. O sea, la falta de interacción social también repercute en nosotros físicamente. Porque recuerden que la mente está conectada con nuestro cuerpo. Y al momento de que nosotros nos empezamos a enfermar de acá arriba también provoca un impacto físicamente, nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo exterioriza nuestro estrés por ejemplo, si teníamos y comenzamos a tener mucho estrés o depresión obviamente nuestro cuerpo iba a querer expresarlo de alguna manera y con eso, ¿qué provocaba? estamos enfermando, por ejemplo, a mí me pasó yo um, del estrés y de la depresión me causó el estrés sobre todo me causó que me provocara una enfermedad que se llama síndrome de intestino irritable. O sea, por el estrés, mi cuerpo como que se descontroló y lo trató de expresar por medio de mi estómago. Así que cada vez que yo me estresaba, mi estómago como que decía... Eh, ¿qué, eh, eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Entonces fue así y hasta ahora todavía, o sea, me dio tan fuerte eso que hasta ahora pruebo cualquier cosa así o me estreso o me preocupo de más y mi intestino empieza a ronronear así y empieza a, a tener sus cambios emocionales también. Entonces, ...de lo importante que es, o sea, no, es, no estoy hablando de que, de que, ah, no, este, tienen que ser más um, sociales, más extrovertidos. No, 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 puede ser una persona introvertida. Y seguir siendo un ser social. Yo soy una persona muy introvertida. Y aún así... Siento la necesidad de de vez en cuando... Socializar con... Personas, con mis amigos... De vez en cuando. Y para aclarar, es muy rara vez la que salgo con mis amigos. Pero no quiere decir que esté distanciada de ellos. O que... O que no los procure. O que no los quiera. Simplemente... Pasa, ¿no? Pero... Como les digo, o sea, no les estoy diciendo que tengan que ser personas extrovertidas para tener que ser sociales o, o estar bien emocional y físicamente y mentalmente. No, o sea, como les digo, yo soy una persona introvertida y aún así sé, reconozco que necesito de cierta interacción social de vez en cuando para yo poder subir mi estado de ánimo. Pero, por ejemplo, cuando... Yo noto ese cambio en mí de que ya estoy como de bajos ánimos, no me siento bien. Uh, comienzo a sentirme triste, melancólica. Digo, oh, no sé, tal vez necesito hablar con Luis, mi amigo, necesito hablar con mi novio. Pero como no los tengo cerca físicamente, pues les mando uh, mensajes, ¿no? Que pues, la verdad, hay que aceptar que... Gracias a la tecnología, pues, sí nos ha... Um, sí nos ha ayudado... Un tanto, como para sopesar los efectos negativos... De esta falta de interacción... Pero... Aunque, por más que yo quiera... No va a suplir la interacción física que... Tendría con ellos, ¿saben? Porque... Al momento de mandar mensajes y todo Es como que yo no soy una persona de mensajes Para empezar, yo, uff No, soy pésima para contestar mensajes O para mantener una conversación Por mensajes Entonces Al momento en que yo, no sé Decido como Mandarle mensaje a mi amigo Como, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? este ¿Qué has hecho? no O oh, a mi novio, así como Ay, ¿Qué onda? ¿Qué haces? O a mi hermana, de que, ah, ¿cómo andas? Sí, es como que Quiero saber cómo están, sí, pero como que me desespero porque, Primera, la respuesta no es inmediata, porque obviamente ellos están ocupados, Tienen sus vidas y no van a estar todo el tiempo pegados en el teléfono, ¿no? Y yo tengo eso de que, ah, pues si no me contestan en el momento, Es como que, ah, pierdo el interés, o se me olvida que mandé el mensaje, o... O empiezan a hacer otras cosas... Y me contestan... Veo el mensaje por fuera... Se me olvida contestarlo... Entonces no es lo mismo... ¿Se fijan? No es la misma interacción que uno espera... O que se tiene cuando... Cuando se hace la interacción físicamente... Y cuando se hace la interacción físicamente... Recibes... Emoción... Recibes... Risas... Recibes... Tacto... Y el tacto, amigos... El tacto como es esencial para nosotros qué bien se siente qué bien se siente llegar y darle un abrazo a tu amigo o abrazar a tu hermana o reír con tu novio o con tus papás o sea qué, qué bonito se siente o sea están es una plática recíproca es una interacción de llena o sea de lleno que, a que si hablas por mensajes porque un mensaje de texto tú decides qué connotación darle al mensaje en sí o qué tono darle o sea, no es lo mismo como decirle te amo por escrito que decirle a tal persona como ah, te amo o sea, es diferente, ¿no? Es un te amo puede ser escrito así sin, sin sabor <risa> sin connotación, como si nada nomás como para, para decirlo y no significa nada o no se siente que signifique algo que a cuando esa persona te lo dice de frente mirándote o tomándote de la mano ¿saben? es mucho la diferencia por eso digo wow, en serio ¿cómo afecto repercute en nosotros Primero emocionalmente, después mental y después físicamente la interacción con los demás. Pero bueno amigos, ¿cómo, en qué otra manera o de qué otra manera les puedo explicar cómo nos ayudan las interacciones sociales? Pues bueno amigos las interacciones o relaciones sociales nos ayudan a reducir el estrés y claro que sí <ríe> bueno de mi parte sí por ejemplo ya les había comentado no les bueno prácticamente todo este episodio se trató de yo encerrada en mi casa y no hablar con nadie ok bueno pues mmm, yo empecé a notar este cambio en mí después de haber pasado bastante tiempo conmigo misma sola en mi casa sin interacción con otros con otras personas. Y me hacía sentir mal. Me hacía sentir triste. Y me hacía sentir estresada y ansiosa. Y, y de repente, mi amigo me dijo. Oye, ¿sabes qué? Va a venir mi novio. Eh, eh, va a venir de visita aquí a, a la ciudad. este ¿Quieres salir con nosotros? este Hay que salir, bla, bla. Y yo como que... Oh, claro que sí, aparte de que lo quería conocer Y aparte de que es una persona agradable Y súper nice um, Pues quería conocerlos Y dije, ah, pues aprovecho y salgo, ¿no? Y tengo una salida Y salgo de mi casa Y claro <risa> Y sí, eso hice De hecho Y ni siquiera recordaba, amigos Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez Que había salido de mi casa Y... Y este, ese día, perdón, me estoy yendo porque estoy recordando toda la experiencia Porque me, hasta la fecha me parece como que bien agradable y bien favorecedora para mi persona y Ese día recuerdo que yo estaba hasta nerviosa Porque decía, oh wow, ¿cómo le voy a hablar a él? ¿Cómo, cómo me voy a expresar? Tal vez espero no abrumarlo Uh, cuando yo era la que me estaba abrumando con el sobrepensar, porque amigos, a ese punto llegué, o sea hace mucho tiempo que no hablaba con otra persona que no fuera yo y no sabía cómo actuar en frente de otra, entonces o sea, escúchenme, o sea yo estaba sobrepensando sobre el cómo actuar, el cómo hablar o cuando en realidad solo tenía que ser yo misma y pues hablar literal, nada más simplemente y sí, recuerdo que en cuanto lo conocí Y en cuanto salí con ellos Así, el tiempo se me fue volando No sentí el tiempo, no sentí si se me fue volando Si el tiempo era lento Porque sentí que el día se me hizo tan agradable Como que dije, wow, qué divertidos Qué divertidos son Qué personas tan agradables Qué sujetos tan... Mm, exquisitos bueno, no, no en eso pero me refiero a como um, socialmente <ríe> um, me refiero a que me la pasé tan bien ese día tan eufórica porque había reído había platicado con personas diferentes a mí y conocí a una nueva persona prácticamente cosa que hacía mucho que no había hecho y me la pasé tan bien, porque me sentí incluida, sentía que estaba perteneciendo a, a, ese, a ese grupo. Eh, me sentí escuchada, porque me decían como, ay, oh, se bla, bla. Y yo como que, oh, wow, qué genial que estén requiriendo como de mi atención. <risa> o sea, suena como bien raro, ¿no? Pero era así, así sentía. Y qué bonito platicarle a una persona que no conoce nada, absolutamente nada de ti, y que te pueda entender, que porque comparten gustos parecidos, o tal vez no gustos exactamente parecidos, pero como que hubo un clic, una conexión, ¿saben? Y yo me acuerdo que ya cuando pasó la salida, cuando ya pues cada quien a... ¡Ay, volví a golpear el micrófono! Cuando ya cada quien a sus casitas... Yo me sentí como tan exhausta, estaba bien cansada, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hacía mucho que no había hablado con alguien, y el hablar con alguien como que gastó mi energía. Pero entonces digo, wow O sea, me gastó tanto la energía porque hacía mucho que no hacía este tipo de cosas, y son acciones mínimas que requieren... No, no suficiente energía como hacer algo físico, ¿no? O sea, como levantar cosas, o, o es, a eso me refiero, ¿no? Um, pero el hablar así con ellos como que me agotó así, como que se acabó mi pila social. Pero porque yo estoy acostumbrada a no hablar. A no hablar en todo el día, porque estoy sola. ¿Con quién hablo? Conmigo nada más, o sea, hablo conmigo, pero porque la necesidad... De mi cuerpo, de mí, exige hablar, ¿saben? Pero es muy diferente hablar conmigo misma de vez en cuando en mi casa sola. a Hablar con alguien que sí está en la conversación así y así y así y así. O sea, es un ritmo muy distinto, <risa> obviamente. Porque si sí hay alguien que te responda, <risa> para empezar. Um, y wow, me sentí tan extasiada esa vez. Y lo mismo me pasó, o sea, fue... Yo creo que pasaron dos, tres semanas, ¿no? Hasta que volví a salir con otros amigos. Que, por cierto, estos amigos se llaman Ricardo y Mauricio. Tienen su podcast, escúchenlo, está bien interesante. Uh, recientemente me invitaron a grabar un episodio con ellos. De hecho... Uh, por eso nos vimos y por eso tuve otra interacción social. Gracias a que ellos me invitaron a participar en un episodio. Uh, hablamos de la película del Joker. Um, su podcast se llama Cine666. <ríe> y hablan acerca de películas, comentan y hacen un tanto de análisis. Y agregan como fanfacts de películas. Cada semana es una película distinta. Esta semana tocó el Joker... Y yo hablo con ellos, me he hecho una platicadilla ahí con ellos acerca del señor Coringa. Así que si quieren pasar a escucharlo, se encuentra en todas las plataformas disponibles para podcasts como Spotify, Apple Podcast, um, también está en YouTube, y la verdad los demás no me acuerdo, pero probablemente si buscan en cualquier otra plataforma ha de estar ahí. Si no, YouTube, <ríe> que es... Gratis, seguro y limpio para todos um, Ah bueno, total uh, Ellos me invitaron a participar en su podcast Y yo dije, ah pues está bien, claro que sí Porque ya había participado anteriormente Con otra película que se llama The Nightcrawler Que sale Jake Gyneco Y bueno, total Ya había participado con ellos Y aparte son compañeros así que iban conmigo a la universidad Y pues al mismo tiempo mis amigos y dije, ah, está bien, o sea, grabo con ellos Y luego también ahí, pues, echamos el cotorreo Platicamos un rato Y sí, este, estuvimos platicando y todo Estábamos riéndonos a cada rato Y yo dije, wow, no manches, me olvidaba que Que se sentía tan bien como reírte con otras personas Y también amigos, o sea Recuerdo que, que después de ver a mis amigos y de haber estado, pues, bastante tiempo con ellos así platicando y hablando de la película. Um, y les digo, porque, o sea, aquí hay un patrón, ¿no? o sea, les digo, son personas con las que yo comparto gustos e intereses, y carrera también. <risa> uh, estudiamos lo mismo los tres. Um, y por eso es que me sentía tan bien, y porque son mis amigos, y porque... Platicamos de nuestros intereses, ¿no? En común. Y se escucha tan bien, o sea, se, se siente tan bien interactuar con personas que comparten similitud contigo. Entonces, cuando yo terminé esta salida con ellos y ya, pues me fui, eh, me vi con mi novio y yo estaba bien emocionada contándole esto a mi novio, así de que no manches, es que me la pasé muy bien, ¿no? me divertí, bla, bla, y esto y esto. O sea, y yo decía, ¡guau! ¡Wow! O sea, ¿hace cuánto que no tenía esa dicha de poderle contar a, a alguien mi día? O, o una experiencia, una anécdota que tuve recientemente. O sea, ¿hace cuánto que no hacía eso? Y se sintió tan bien como el poder contar como mi día. El poder contar algo nuevo. Um, y sí, esa sensación me quedó por días hasta ahora, o sea, recuerdo ese día o recuerdo esa salida con mi amigo y su novio y digo, wow, qué bonito se sintió lo recuerdo con mucho cariño y con mucha alegría o sea, digo, qué bonito los quiero mucho <risa> um, y bueno, también las relaciones sociales por ejemplo, las relaciones con nuestros amigos las relaciones de amistades también nos pueden ayudar en nuestro propio desarrollo personal, en nuestro desarrollo de personaje. <risa> uh, yo siempre llamo al desarrollo personal, lo llamo como desarrollo de personaje, porque así nos veo amigos, así nos veo como personajes en una película llamada vida. Um, <risa> y yo soy el personaje principal. Uh, ok, ya, pues ya. Ok, eh, nuestros amigos nos pueden ayudar. A nuestro propio desarrollo personal. Uh, ¿con ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al tener este apoyo emocional por parte de un amigo, te puede ayudar o te, te motiva a ser persona, mejor persona. Eso a veces me pasa con mis papás también, o sea, que ellos me motivan a, a, a seguir adelante, a estar bien. Um, y hay veces que nosotros decimos oh estoy haciendo esto por ellos eh, lo hago por ellos y aunque no deja de ser una buena motivación en realidad debemos de verlo como ah, él lo estás haciendo por ti mismo debemos de hacerlo por nosotros mismos porque si no lo hacemos nosotros mismos nos vamos a llevar a la ruina emocional <risas> necesitamos también de personas que estén viendo nuestro crecimiento, que nos apoyen, que nos motiven, que nos escuchen, para nuestro propio crecimiento personal. Por lo mismo, o sea, las relaciones uh, sociales también eh, van de la mano con el apoyo emocional, como por eso es que necesitamos amigos también, porque nos apoyan emocionalmente. Oh, y también, sin excluir, um, que también um, las relaciones, es que, es que ya repetí mucho esta palabra, de relaciones e interacción social, pero parte de esto, o oh, bueno, esto, la interacción social con las demás personas, provocan ahí ciertas cosas en nuestro cuerpo. Qué que es... Eh, liberan la hormona de la felicidad el, el, el estar con personas que nos hacen sentir bien O el interactuar con estas personas um, Hace que nuestro cuerpo uh, Nuestro cerebro uh, Libere esta hormona que Le llama la hormona de la felicidad, ¿no? Que se llama oxitocina Oxitocina uh -huh. Y... Bueno, a lo que recuerdo y a lo que estuve leyendo más o menos, eh, esta hormona de la felicidad, <ríe> bueno, le llaman así porque hace ¡Uf! ¡Uf! uno que otro beneficio, no, o sea, esta hormona es maravillosa, amigos, esta hormona le llaman así porque ayuda en comportamientos sociales, bueno, como que modula comportamientos sociales, así como sentimentales y patrones sexuales ajá uh -huh. ok, bueno esta hormona también ayuda como a la sensación de afecto y placer es lo que genera más bien esa sensación de afecto y placer y, e induce como efectos antiestrés para nosotros mismos también funciona como medidor o controlador de las emociones. Y también nos ayuda con nuestro aumento del umbral del dolor. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo me sentía muy mal, ¿no? Me sentía de bajos ánimos, no pila. Me sentía depresiva, triste. Pero salí con mis amigos y ya estaba como, ¡Wow, qué genial es la vida! ¡Qué genial son las personas con las que me rodeo! ¡Los quiero mucho! ¡Y gracias por serme amigo! ¡Gracias por escucharme! ¿Pero por qué? Porque esa interacción social fue lo que me provocó, me provocó... Bueno, más bien de ahí salió la hormona de la felicidad y esta dijo, ¿sabes qué? Mira, tú estás feliz, pues voy a salir y te voy a ayudar a reducir ese estrés que tenías... Y te voy a ayudar a controlar tus emociones. ¿Por qué? Porque soy la hormona de la felicidad. Y si tú hablas, si tú interactúas, yo te voy a ayudar a ser feliz. Y sí, amigos, no manchen. <ríe> o sea, me, ayudo, me ayuda mucho, porque cada vez que estoy como que les digo, abajoneado, triste, y luego veo a mis amigos, o, veo, o hablo con mis papás, o con mi hermana, mi estado de ánimo cambia completamente. <ríe> o sea... Me ayuda mucho o sea, el relacionarme porque me hace sentir feliz, me hace sentir contenta, me hace sentir con confianza, sin miedo, menos ansiedad, siento que soy un poco menos agresiva, <ríe> puedo controlar más mi, mis emociones, entiendo mis emociones, entiendo de, ah, ¿por qué estaba triste?, bueno, es por esto, es porque necesitaba esto, necesitaba interactuar, Necesita necesitaba sentir que alguien lo escuchaba, necesitaba ese tipo de atención. Y entonces, si esta hormona de la felicidad se produce a base de las interacciones sociales, esta hormona de la felicidad te va a ayudar a ti con el estrés y con la ansiedad. ¿Y qué va a provocar eso? O sea, que estés mejor físicamente, que estés mejor de tu salud, o sea, que... Que... Tu cuerpo esté menos tenso... O sea, es que, amigos, no sé qué más les puedo decir para decirles, salgan y queden un ratito con el señor de la tienda... Platiquen con la señora de los tamales de hoja de plátano platiquen con el paletero, aunque sea una conversación así rápida de ay, hoy, hoy estuvo haciendo frío, eh, eh, <ríe> así, ah, eh, no sé, mínima interacción con el del taxi, de, ay, ah, buenos días, tardes, ya, o sea, o sea, mínimo esa interacción, o sea, de, de sentir como un, un, una conversación recíproca, como, es que no sé cómo se, se, se dice, pero, tener a alguien del otro lado de la conversación te hace sentir escuchado, te hace sentir entendido te hace sentir que estamos en el mismo canal así qué bien se siente tener una más mínima interacción <coughs> ok y cómo podemos también ayudar, ¿no? a estas consecuencias negativas que nos provoca la falta de interacción pues yo les voy a decir oye mis perros yo les voy a decir como que desde mi punto de vista, ¿no? Como de yo lo que hago para mí, para yo, para mí, para yo, ayudarme con esta falta, ¿no? O sea, de atención o ¿no? como um, con las consecuencias negativas. O sea, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Ok, les voy a decir. Bueno, a mí me ayuda mucho hacer listas de objetivos, como, por ejemplo... Mmm, Digo, oh, voy a hacer una lista de todas las cosas que tengo pendientes O de todos los objetivos que quiero lograr al finalizar el día Entonces, yo haciendo eso me creo una motivación a mí misma O sea, como que creo esa motivación para yo estar constantemente en movimiento Y distraerme de, de eso Es como, como... Ah. Traspasar esa sensación a otra Como que enfocar esa, esa atención a otra cosa O distraerme No sé si me explico Y esto me ayuda Es como que estoy así um, Voy a un ritmo así de que me mantengo ocupada Y no estoy pensando tanto en eso, ¿no? Aparte de que me hace sentir útil Me hace sentir que tengo... Cosas por las cuales terminar y que si las termino al final del día me va a provocar esa sensación de que ah, el día no fue un desperdicio. Y me va a hacer sentir como, no sé, contenta porque terminé algo y porque dije, oh, fui productiva en el día. Entonces me distrae y me hace sentir feliz, me hace sentir contenta, me distrae de, de estas consecuencias negativas que me trae el no tener interacción porque... Estoy redirigiendo esa, eso a otro lado. Le estoy poniendo esa energía en otro, en otro lugar. no um, También algo que les recomiendo es solo centrarnos en información que sea oficial, uh, la que es real y no la que inventamos a través de la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, como les dije hace rato de que yo cuando sentía que pues, no había tenido interacción con mi hermana o con mis amigos o con mi novio, yo decía, oh, me empezaba a crear estos pensamientos de que, oh, es que ya no les parezco tan interesante, es que um, ya se aburrieron, es que ya no me quieren como antes, es que cambió, o sea, pero esos... Pensamientos eran solo pensamientos que yo me creaba a base de la incertidumbre e inseguridad. Pero no significaba que, que son reales, porque todo era, eran pensamientos que yo misma me creaba por el estar sobrepensando. Así que por eso, o sea, les recomiendo solo centrarse en lo que sí es real, en lo que sí... Por ejemplo, aquí en esta situación lo que es real es de que no simplemente pues... Um, están ocupados y no sé y, y parte de esto es igual comunicar tu, tu sentir tu expresarte este con esa persona también porque también de aquí va de la mano la comunicación o sea porque yo me puedo comunicar como ah, es que me sentía así porque pensaba que ya no no sé ya no te caigo tan bien o sea es importante la comunicación también aquí no porque así la otra persona me puede decir como que, oye, no, 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 o sea, todo bien, simplemente estaba ocupado, <ríe> o sea, de eso no cambia nada de lo que siento por ti, o sea, den <ríe> o sea, una, primero la comunicación antes de asumir, nunca asuma nada, nunca, primero asegúrense de las cosas, tengan comunicación con la otra persona, no les dé miedo comunicarse, y a base de lo que comunicamos Con la otra persona um, Centrarnos en lo real ¿no? En la información real Que esta persona nos dijo Y no solo va dirigido a una persona Sino en general, por ejemplo uh, Ya ven que de repente en Facebook Hay miles de noticias falsas Y la pers las personas empiezan a Ay, por ejemplo <risa> um, El otro día Vi un TikTok que era No sé si en Shanghai Creo que habían personas que estaban, creo que en, en cuarentena, o no sé, como un lockdown, así, pero decían que por COVID, y otros decían que porque habían zombies, entonces la gente, ¿qué empezó a hacer? La gente empezó a tomar eso, o sea, de la manera más errónea comenzó a, a desarrollarse un pánico de que, Oh no, que espero que, que no sean zombies, que bla bla, que porque nadie dice nada, bla bla, es como que... Amigos, no supongan cosas, o sea, simplemente ustedes están causando más conflicto y paranoia debido a algo que ni siquiera está dicho tal cual, simplemente es un video y ustedes están asumiendo de eso, o sea, por ejemplo, ese es un ejemplo, o sea, solo vean notas reales, o sea, solo háganle caso a notas verídicas y no, como estos videos que no te están diciendo nada, que simplemente hacen o provocan que las personas asuman cosas que no hay. Ay, me enojé. Ok, otra cosa um, para ayudarnos es empatizar y como ya les dije, no, expresar cómo nos sentimos y entender, entender también cómo se sienten los demás. También, o sea, sí, nosotros también expresarnos, ¿no? Y, pero también recuerden, o sea, para ser escuchado también tienes que aprender a escuchar. Otra cosa es, y ya para finalizar, es la creación de nuevos hábitos, como encontrar nuevos pasatiempos, um... Abordar, no, abordar no es la palabra, pero sí tratar de buscar qué otra cosa nos apasiona o qué otra cosa nos hace sentir bien. Por ejemplo, yo hace unos años ni siquiera sabía que me gustaba pintear, pintear pintar, o sea, no sabía que me gustaba pintar o no sabía si era buena o mala, porque nunca lo había intentado, pero debido a que tuve de estos ratos negativos um, secuelas de... ¡Ay, pero se está peleando con un gato! Um, debido a, a estas eh, consecuencias negativas de, por la falta de interacción social, um, hicieron o me orillaron, me empujaron a yo buscar en qué otra cosa entretenerme o qué otra cosa poder yo adaptar. Así que fui redescubriéndome a sí mismo, a mí misma, uh, por medio de la pintura, la pintura... O sea, yo, yo nunca estudié pintura, bla, bla, o sea, no, solo lo empecé a hacer por diversión, ¿no? O por entretenerme, meramente entretenimiento, para simplemente a, como que... A, por, ay, no sé, adapté este nuevo hábito, así. Y y bueno, aunque yo sé que no se consideraría consideraría como tal un hábito no pero bueno otros hábitos uh, podría ser como no sé uh, atender tu cama todas las mañanas y te da como que un sentido de de seguridad o de de seguridad rutinaria por así decirlo no um, o oh, no sé uh, hay personas que que comenzaron este hábito de meditar o de encender inciensos o velitas o hacer cosas que sean como favorecedoras emocionalmente para cada uno de nosotros. Eso ya, ya lo dejo a cada quien, ¿no? O sea, eso es como unos ejemplos porque en sí el encontrar o adaptar nuevos hábitos ya está en cada quien, en cómo se sienta seguro en, en estas acciones, ¿no? Uh, pero bueno amigos <ríe> espero y se hayan identificado y si no um, ok <ríe> no sé qué más decirles uh, muchas gracias por escucharme nuevamente um, aprecio mucho que sigan siguiendo el podcast y que sigan aquí conmigo cada cada que subo un episodio <ríe> porque les diría cada semana pero no lo hago cada semana ni cada mes Así que muchas gracias amigos, en serio los quiero mucho y, y los aprecio y los tengo en un lugar muy especial en mi corazón Bueno, bye bye